0: SWR 2 Wissen
1: Novalis, der Dichter der Blauen Blume, wurde vor 250 Jahren als Friedrich von Hardenberg geboren. Bis heute lebt der Frühromantiker als schwärmerischer Jüngling im Gedächtnis der Nachwelt fort. Dabei war der Autor der Hymnen an die Nacht und des Heinrich von Ofterdingen Gar kein Schwärmer, sondern ein hochspekulativer, experimenteller Denker. Der Dichter Novalis und die Romantisierung der Welt von Brigitte Kohn
2: Die vollendete Spekulation führt zur Natur zurück.
0: Das ist um 1800 ein sehr kühner Satz gewesen, weil wir damals am Anfang der Industrialisierung stehen. Wir sind heute viel weiter fortgeschritten und sehen, dass er damit eigentlich Recht hat. Dass man sozusagen eine ganz andere Form von Rücksichtnahme in Bezug auf die Natur braucht.
3: Das ist ganz wichtig, dass das ein Denken immer im Prozess ist. Also das ist kein fertiges System, was er vorstellt, sondern er nimmt eigentlich aus allen Bereichen, aus der Philosophie, aus der Religion, aus der Medizin, nimmt überall Anregungen auf und versucht, die in sein System zu integrieren, das sich aber damit auch laufend verändert. Also ich glaube, das ist das ganz Spannende bei ihm.
4: Ein noch sehr junger Mensch, von schlanker, guter Bildung, sehr feinem Gesicht, mit schwarzen Augen, von herrlichem Ausdruck, wenn er mit Feuer von etwas Schönem redet. Unbeschreiblich viel Feuer. Er redet dreimal mehr und dreimal schneller als wir andere. Die schnellste Fassungskraft
1: und Empfänglichkeit. So beschreibt der Kulturphilosoph Friedrich Schlegel 1792 seinen Freund Novalis. Beide gehören zum Kreis der Jenaer Frühromantik, einer genialen Ideenschmiede, die nach neuen literarischen Ausdrucksformen sucht. Sie diskutieren über die Aufklärung und die französische Revolution, über die Hoffnungen, die sie freigesetzt, die Blutbäder, die sie angerichtet hat. Was ist schiefgegangen? Wie kann man den Menschen dazu befähigen, die Welt weniger explosiv, aber trotzdem kreativ zu verändern? Denn... Auf den Menschen kommt es schließlich an.
2: Die Menschheit ist der höhere Sinn unseres Planeten. Der Nerv, der dieses Glied mit der oberen Welt verknüpft. Das Auge, was er gen Himmel hebt.
1: Novalis und seine Mitstreiter sehen, dass die beginnende Industriemoderne Zweckdenken und Gewinnstreben fördert. Sie wollen eine andere, eine lebendige Vernunft die ihre Beziehung zur Nacht, zur Natur, zum Traum, zu Gott, zum Wunderbaren nicht verleugnet. In Novalis Roman Heinrich von Ofterdingen wird diese frühromantische Idee besonders deutlich. Er beginnt mit einem Traum des gleichnamigen Helden, in dem er in einer Quelle badet. Sie liegt im Inneren einer Felsenkluft. Höhlen, Wasser. Träume sind Lieblingsmotive von Novalis, oft sehr erotisch gefärbt.
2: Mit inniger Wollust strebten unzählbare Gedanken in ihm, sich zu vermischen. Neue, nie gesehene Bilder entstanden, die auch ineinanderflossen und zu sichtbaren Wesen um ihn wurden. Und jede Welle des lieblichen Elements schmiegte sich wie ein zarter Busen um ihn.
1: Und dann sieht Heinrich die blaue Blume. Sie ruft eine tiefe Ahnung vom schöpferischen Geheimnis der Welt in ihm wach. Und von der Liebe seines Lebens, die noch vor ihm liegt. Er wird einem Mädchen begegnen. Er wird zum Dichter reifen. Aber das weiß er ja noch nicht. Doch die lichtblaue Blume spricht ihm die Erfüllung zu. Sie gilt bis heute als Inbegriff romantischer Sehnsucht.
2: Er sah nichts als die blaue Blume und betrachtete sie lange mit unnennbarer Zärtlichkeit. Endlich wollte er sich ihr nähern, als sie auf einmal sich zu bewegen und zu verändern anfing. Die Blätter wurden glänzender und schmiegten sich an den wachsenden Stängel. Die Blume neigte sich nach ihm zu und die Blütenblätter zeigten einen blauen, ausgebreiteten Kragen in welchem ein zartes Gesicht schwebte sein süßes Staunen wuchs mit der sonderbaren Verwandlung als ihn plötzlich die Stimme seiner Mutter weckte und er sich in der elterlichen Stube fand, die schon die Morgensonne vergoldete
1: Mütter haben eine starke Stellung in Novalis' Werk sie sind ein Hort der Liebe und Geborgenheit seine eigene Mutter Bernardine Auguste bringt ihn am 2. Mai 1772 als zweites ihrer insgesamt elf Kinder zur Welt. Im Mansfelder Land, heute Sachsen-Anhalt, als Sprössling des alten Adelsgeschlechts, derer von Hardenberg. Ihrer Liebe verdankt Novalis die tiefe Überzeugung von der inneren Schönheit und Harmonie der Welt, die sein gesamtes Werk durchzieht. Mit dem Vater gibt es allerdings Probleme, er ist ein pflichtbewusster Protestant pietistischer Prägung und ziemlich streng und unduldsam, sagt der Literaturwissenschaftler Silvio Vieta. Er hat das Buch Novalis Dichter einer neuen Zeit geschrieben.
0: Er hat ihm schon zugesetzt, Mutter und der Vater waren sehr wichtig für Novalis. Aber er setzt sich auch mit dem Vater sehr stark auseinander, der ja vieles nicht wollte, was er, dieses abdriften in den Bereich der, der Literatur. Das war sicher nicht äh, Sache des Vaters.
1: Neun von zehn Geschwistern sterben früh, die meisten zu Novalis' Lebzeiten. Novalis, talentiert und wissbegierig, fleißig und belesen, verarbeitet ihren Tod und den Stress mit dem Vater durch schöpferisches Tun. Er dichtet, aber er tanzt und feiert auch gern, ist beliebt bei den Mädchen. Was immer er anpackt, scheint ihm zu glücken. Sein Studium, seine Arbeit als Jurist, später als Geologe und Salinentechniker im Bergbau. Dieser prosaische Alltag belastet ihn nicht, zumindest beklagt er sich nie. Wer die Welt durch Poesie verändern will, muss sich schließlich kennenlernen, muss lernen, aus allem Inspiration zu schöpfen und unterschiedliches, scheinbar gegensätzliches, zusammenzudenken.
2: Die Welt muss romantisiert werden. So findet man den ursprünglichen Sinn wieder. Romantisieren ist nichts als eine qualitative Potenzierung. Das niedere Selbst wird mit einem besseren Selbst in dieser Operation identifiziert. Indem ich dem Gemeinen einen hohen Sinn, dem Gewöhnlichen ein geheimnisvolles Ansehen, dem Bekannten die Würde des Unbekannten, dem Endlichen einen unendlichen Schein gebe, so romantisiere ich es.«
1: So lautet ein berühmtes Fragment von Novalis. Für diese Form der mehr oder weniger kurzen, bruchstückhaften Aphorismen entscheidet er sich, weil er kein fertiges System abliefern will – sondern geistiges Neuland erobern, den Leser zum Mit- und Weiterdenken inspirieren, sagt der Germanist Nicolas von Passavant, Autor des Buches »Nach romantische Exzentrik«. Im Endeffekt ist seine Kunst auch eine Art von Anstoßen
3: oder Provozieren oder von Aufstacheln dazu, dass man die Welt selber auch auf künstlerische Weise wahrzunehmen beginnt. So wie er selber mit allem Möglichen, neben Religion, Philosophie, Kunst, Medizin und so weiter, wie er das alles zusammenbindet, um seine Kunst zu schaffen, so will er auch Impulse geben, damit man das eigentlich dann gleich macht.
1: Romantisierung ist nicht zu verwechseln mit romantischer Schwärmerei. Es ist ein Projekt der Sinnkonstruktion, das das Menschliche erneuern will, hin zu einer höheren Qualität des Daseins, in der das Begrenzte und das Unendliche zusammenfinden und sich das Verhältnis zur Welt erweitert und vertieft. Der Mensch und sein Gefühl für sich selbst stehen bei dieser Poetisierung der Welt im Zentrum.
2: Die Welt hat eine ursprüngliche Fähigkeit, durch mich belebt zu werden. Sie ist überhaupt von mir belebt. Eins mit mir. Die Welt soll sein, wie ich will.
1: Novalis ist geprägt von der Transzendentalphilosophie seiner Zeit. Vor allem von Immanuel Kant und seinem Schüler Johann Gottlieb Fichte. Sie sagen, dass es eine vom Menschen unabhängige Außenwelt gar nicht gibt. Alles Erkennen hängt vom Menschen und den Strukturen seines Bewusstseins ab. Das Ich setzt sich selbst, lehrt Fichte, und es setzt die Außenwelt als sein Nicht-Ich. Das Wissen Produktivität ist. Wir erzeugen ja das Bild der
0: Welt in unserem Kopf. Diese Produktivität überträgt er in die Ästhetik und fasst den Gedanken, dass die ästhetische Einbildungskraft im Wesentlichen eine Produktionsform ist, also ein eigenes Produktionsinstrument geradezu. Und damit hat er etwas geschaffen, also eine neue Tendenz der Ästhetik auch eingeläutet im gewissen Sinne. Und Novalis ist einer, der den Gedanken einführt, dass der Künstler selbst aktiv, produktiv ist und sozusagen nicht jetzt sich an traditionelle Regeln einfach nur hält, sondern eine neue Regel erfindet auch mit seiner Kunst. Und das ist ein Grundgedanke der, der sozusagen Verselbstständigung der Fantasie, der Einbildungskraft welche über die englische Romantik Coleridge direkt auf die moderne Baudelaire und das frühe 20. Jahrhundert einwirkt. Alle Künste des 20. Jahrhunderts lösen sich ja eigentlich von der Nachahmung der Natur und äh, diese Haupttendenz hat eigentlich Novalis sehr früh erkannt und man kann sagen, dass die, äh, seine Ästhetik der Kunstpraxis fast um 100 Jahre voraus ist da. <Musik>
1: Die Transzendentalphilosophie weist der Kunst neue Wege. Sie gibt ihr einen enormen Schub. Später sieht Novalis auch ein Risiko in Fichtes Ich-Zentriertheit. Er geht auf Distanz zu diesem philosophischen System und gibt der Welt mehr Gewicht.
0: Da gibt es eine Entwicklung bei ihm auch. Es gibt ein früher berühmtes Fragment, das bei ihm eine große Rolle spielt, wo er sagt, die Natur ist überhaupt nicht schön, sondern wir tun das hineinfühlen. Er sagt, der Klang der Nachtigall und so weiter ist eigentlich ziemlich geistlos. Wir nehmen das wahr. Aber später verändert er sich da auch in dem Punkt und sagt, sehr wohl ist in der Natur auch etwas Göttliches, etwas, was quasi wir wahrnehmen und nicht einfach nur machen.
1: Und auf die vertraut Novalis von ganzem Herzen. Nichts kann für ihn diese göttliche Kraft zerstören, so schlimm die Welt auch ausschauen mag. Auf der Grundlage des alten Motivs vom goldenen Zeitalter entwickelt er eine eigene Geschichtsphilosophie, sehr utopisch, äußerst optimistisch. Er beschreibt drei Stadien. Eine weit entlegene Vergangenheit in der Menschen, Tiere und Natur noch in Frieden miteinander lebten, dann die von Dissonanzen, Entzweihung und Erstarrung geprägte Gegenwart und drittens die Zukunft, in der das goldene Zeitalter wiederkommt und die ursprüngliche Harmonie auf einer höheren Bewusstseinsstufe wieder entsteht, gestellt im Feuer der Reflexion.
2: Ich hörte einst von alten Zeiten reden, wie da die Tiere und Bäume und Felsen mit den Menschen gesprochen hätten. Mir ist gerade so, als wollten sie allaugenblicklich anfangen und als könnte ich es ihnen ansehen, was sie mir sagen wollten.
1: In der Vorzeit kann der Mensch die Sprache der Tiere verstehen. Er ist noch nah an den Göttern. Es gibt eine bruchlose Einheit zwischen Natur und Geist. In der krisengeschüttelten Gegenwart sind einige Menschen besonders befähigt, die Hoffnung auf das goldene Zeitalter wachzuhalten und es wieder heraufzuführen. Der Liebende, der Dichter und das Kind. Wo Kinder sind, da ist ein goldenes Zeitalter. Im November 1794 begegnet Novalis einem jungen Mädchen, das fast noch ein Kind ist und in das er sich Hals über Kopf verliebt. Sophie von Kühn, Tochter eines Rittergutbesitzers aus Grüningen. Novalis ist 22 Jahre alt, sie 12. Das ist auch für damalige Verhältnisse arg jung. Zeitgenossen beschreiben Sophie übereinstimmend als ein sehr reizvolles, anrührendes Mädchen. Und Novalis ist völlig hingerissen.
2: Ich habe mein Ich so mit ihrem Bilde amalgamiert, dass ich keinen Atemzug ohne sie tue. Nur Huldigung, nur unaussprechliches Gefallen, nur wundersame Anhänglichkeit, nicht eine Spur von wilder, an sich reißender Leidenschaft.
1: Für Lust und Leidenschaft ist Sophie zu jung und offensichtlich braucht Novalis etwas anderes, nämlich kindliche Unschuld und Naivität, Stabilität und Beruhigung für sein hochgespanntes Ich. Die Familie willigt in die Verlobung ein und Novalis kommt häufig zu Besuch. Aber sein Tagebuch lässt daran zweifeln, dass es Sophie in dieser Beziehung gut geht. Das junge Mädchen scheint sich vereinnahmt zu fühlen, überfordert zu sein.
2: Sie hat einen Schreck für die Ehe. Sie will sich nicht durch meine Liebe genieren lassen. Meine Liebe drückt sie oft. Sie ist kalt. Durchgehends.
1: Im November 1795 erkrankt Sophie an Tuberkulose. Es folgt ein Auf und Ab mit entsetzlich qualvollen Behandlungen, bis sie im März 1797 stirbt, erst 15 Jahre alt.
2: Ihre Leiden werde ich ewig nicht verwinden. Die Martern dieser himmlischen Seele bleiben der Dornenkranz meiner übrigen Tage. Wollte Gott, den ich flehentlich darum gebeten habe, dass sie kurz wären.
1: Vier Jahre später wird Novalis ebenfalls an Tuberkulose sterben, aber die verbleibende Zeit ist seine produktivste. Jetzt entsteht der Großteil seiner Werke, zum Beispiel die Hymnen an die Nacht.
3: Wenn da etwas Typisches von ihm zum Ausdruck kommt, dann einfach diese Bereitschaft, sich dem zu stellen, auch in seiner Heftigkeit und die Bereitschaft zu versuchen, daraus dann etwas zu entwickeln und daraus und, und auf, eine, auf eine künstlerische Weise damit umzugehen. Jemand, der wirklich zulässt, dass sein Weltverhältnis ein Stück weit erschüttert wird durch so eine Erfahrung.
2: Trägt nicht alles, was uns begeistert, die Farbe der Nacht? Sie trägt dich, mütterlich, und ihr verdankst du all deine Herrlichkeit. Du verflögst in dir selbst. In endlosen Raum zergingst du, wenn sie dich nicht hielte, dich nicht bände, dass du warm würdest und flammend die Welt zeugtest. Das hängt ja dann auch zusammen mit der Umschichtung,
0: die ihrerseits große Folgen für die Ästhetikgeschichte hat, gleichsam von der Tagswahrnehmung auf die Nacht. Also, dass die Nacht der eigentliche Raum ist einer solchen subtilen Wahrnehmung dessen, was das Auge nicht gleich zeigt. Bei Wagner, Tristan und Isolde, er wäre ohne Novalis gar nicht denkbar. Ne? Und äh, ein Teil der modernen Literatur ist ja von genau dieser ähm, ja, traumtransparenten Wahrnehmung einer anderen Realität auch noch jenseits des äh, Realitätsraumes. Sie können sagen, die ganze äh, Kultur einer, einer Wahrnehmung des Schlafes, des Traumes, was alles aus dem 20. Jahrhundert kommt, nimmt er ja im gewissen Sinne auch vorweg schon.
1: Initialzündung für die Hymnen ist ein Besuch an Sophies Grab im Mai 1797. Dort hat Novalis eine Vision. Das Grab scheint seine Geliebte freizugeben. Er fühlt ihre Gegenwart.
2: Zur Staubwolke wurde der Hügel. Durch die Wolke sah ich die verklärten Züge der Geliebten. In ihren Augen ruhte die Ewigkeit. Ich fasste ihre Hände und die Tränen wurden ein funkelndes, unzerreißliches Band. Es war der erste, einzige Traum, und erst seitdem fühle ich ewigen, unwandelbaren Glauben an den Himmel der Nacht und sein Licht, die Geliebte.
1: Mit Sophies Tod hat Novalis freie Bahn für grenzenlose Idealisierungen. Sie weist ihm den Weg zu einem höheren Bewusstsein, wird ihm zur Repräsentantin einer höheren Menschheit, eine Mittlerin zum Jenseits wie Christus. Sinnbild für eine neue und umfassende Erfahrung der Transzendenz. Doch das Leben geht weiter und es gibt ihm auch Bodenhaftung. Er nimmt ein zweites Studium auf, um später im Salzbergbau zu arbeiten. Dabei vertieft er sein Interesse für Naturwissenschaften, für Geologie, Mineralogie, Chemie, Mathematik. Der Blick geht Richtung Außenwelt. Der Mensch spricht nicht allein. Auch das Universum spricht. Unendliche Sprachen. Novalis sucht überall Zusammenhang und Verbindung. Wenn er über die Konstellation der Sterne oder über das Sonnensystem nachdenkt, entdeckt er Parallelen zum Gemeinschaftsleben der Menschen. Brauchen nicht auch Menschen eine leuchtende Mitte, um die sie kreisen können, wie Planeten? Ein Staat sollte Menschen mehr bieten als Gesetze und Ordnungen. König und Königin könnten Vorbilder sein, die den Menschen ihre eigene Würde, ihre eigene Thronfähigkeit vor Augen stellen. Und natürlich soll und kann auch eine Religion eine solch leuchtende Mitte sein.
0: Ich glaube, er geht immer davon aus, dass der Mensch ein religiöses Bezug äh, braucht. Da ist übrigens um Schleiermacher sehr wichtig auch gewesen, der 1799-Jahr-Reden Menschen. Über die Religion veröffentlicht hat und da sagt, dass alle Menschen so wie eine Religionsanlage haben. Diese religiöse Anlage ist ein Verhältnis des Menschen
2: zur Unendlichkeit. Die Liebe wirkt magisch. Sie ist der Endzweck der Weltgeschichte. Das Amen des Universums.
1: Die Natur hat für Novalis eine religiöse Dimension. Als Offenbarung der göttlichen Liebe. Politik sollte ebenfalls eine religiöse Dimension haben, schreibt er in seinem Essay »Die Christenheit und Europa«. Das Christentum sollte, wie im Mittelalter, die Völker Europas einen, damit sie nicht falschen Göttern anheimfallen. Wo keine Götter sind, walten Gespenster, schreibt Novalis. Ein solches Gespenst sei zum Beispiel der Nationalismus, der immer wieder zu blutigen Kriegen führt. Literaturwissenschaftler Silvio Vietta. Sehr früh hat er
0: auch gesehen, dass ein Europa der Nationen, die sich bekriegen gegeneinander, ein permanenter Blutsturz ist eigentlich. Und das ist etwas, was ich denke, was auch für unsere Gegenwart wichtig ist. Denn er hat ja absolut recht damit gehabt, dass diese Art von Nationalkriege, die dann in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts aufkommen und dann in den Ersten Weltkrieg münden und dann auch in den Zweiten, dass das ein unglaublicher Blutzoll voll Europa war. Wir brauchen eine Art integrativer Weltkultur mit Sympathie, mit Empathie, mit Liebe als Grundlage.
1: So dachte Novalis optimistisch, hoffnungsvoll. Das goldene Zeitalter, glaubte der Frühromantiker, werde kommen. Eine von dogmatischen Verhärtungen befreite Religion werde es heraufführen. Und auch die Kunst könne mithelfen, denn auch sie sei berufen, religiöse Inhalte zu vermitteln, die Menschen mit Gott zu verbinden.
0: Er war also ein Mann, der schon den Nihilismus seiner Zeit wahrgenommen hat. Er glaubte aber noch, dass da die Poesie eine, eine Macht war, die über die Schaffung von Utopien quasi ein Korrektiv da sein könnte. Und immer noch kann man ja sagen, ist die Frage, was aus der Geschichte der Menschheit wird, uns ja ein aufgegebenes Projekt ich glaube zwar nie, dass sich das so voll erfüllen wird, aber dass es empathetischer und äh, friedvoller zugeht, das ist eigentlich im Interesse der Menschheit selbst, muss man sagen.
1: Der Mensch, sagt Novalis, müsse lernen, sich als Teil der kosmisch-göttlichen Ordnung zu begreifen, statt die Natur auszubeuten und zu vernichten. In seinem Roman Heinrich von Ofterdingen lernt der Held, seine Sinne für die Schönheit der Natur zu schärfen.
2: Ich bin nicht müde geworden, besonders die verschiedene Pflanzennatur auf das Sorgfältigste zu betrachten. Die Gewächse sind so die unmittelbarste Sprache des Bodens. Jedes neue Blatt, jede sonderbare Blume ist irgendein Geheimnis, das sich hervordrängt und das, weil es sich vor Liebe und Lust nicht bewegen und nicht zu Worten kommen kann, eine stumme, ruhige Pflanze wird.
1: Novalis ist kein Ökologe im modernen Sinne. Dem Fremden, Wilden, dem Unberechenbaren der Natur lässt er nur wenig Spielraum. Doch er weiß, dass allein Liebe und Verbundenheit mit der Natur und dem Kosmos den Menschen vor dem Abgrund retten kann, der sich in der Moderne vor ihm auftut.
0: Dass die europäische Aufklärung zeitweilig ein Konzept von der Natur hatte, der Natur als Automat, als Maschine sozusagen, ja, er sagt, unter ihren Händen starb die liebenswerte Natur. Aber das hat Novalis sehr früh erkannt, dass dieses Konzept einer maschinellen Natur wirklich an der Natur vorbeigeht. Dass die Natur selbst ein Korrektiv bereithält, an dem sich der Mensch zu orientieren hat. Man kann nicht alles aus ihr machen.
1: Das goldene Zeitalter schillert bei Novalis in allen Farben. Er verbindet es mit dem Diesseits, mit dem Jenseits, mit der Entwicklung der Gesellschaft und der des Individuums. In dieser Verbundenheit liegt die Natur der Dinge. Sie ist ihre Wahrheit. Und daraus schöpft sein Projekt des Menschlichen seine Kraft und Zuversicht.
2: Das Wahre erhält sich. Immer. Das Gute dringt durch.
1: Die Dichter haben eine besondere Aufgabe. Sie sollen die Intuition für das goldene Zeitalter wachhalten. Sie sollen mit ihrer poetischen Sprache helfen, es heraufzuführen. Denn die Sprache der Dichter ist nicht nur Mitteilung. Sie ist auch Atem und Klang. Sie hat Magie und heilende Kraft. In den Jahren 1797 bis 1800 kommt Novalis mit seiner dichterischen Arbeit gut voran. Und er verlobt sich neu, schmiedet Zukunftspläne. Aber er ist nicht gesund. Die Tuberkulose schreitet schleichend aber unerbittlich fort. Ob er seinen frühen Tod schon ahnt, als er das Lied der Toten schreibt? Dieses Lied der Toten?
3: Das ist etwas ganz Bizarres. Da schreibt er aus der Perspektive von Toten, wie sich das Leben nach dem Tod anfühlt. Und das ist eine absolut orgiastische, höchst sexuell überformte Vision, die überhaupt nichts zu tun hat mit seinem so Leidensgestus.
2: Uns ward erst die Liebe, Leben, innig wie die Elemente. Mischen wir des Daseins Fluten, brausend, Herz mit Herz. Lüstern scheiden sich die Fluten, denn der Kampf der Elemente ist der Liebe höchstes Leben und des Herzens eigenes Herz.
3: Aber Das Leiden hat einen enorm großen Stellenwert, die Trauer hat einen extrem großen Stellenwert bei ihm. Aber es ist nicht etwas, was das Gesamte überformt. Also wenn etwas das Gesamte überformt, dann wäre es wirklich dieser Mut und diese Bereitschaft, intellektuell und emotional, sich auf der Höhe aller Möglichkeiten, die sich ihm bieten, religiös, philosophisch, naturwissenschaftlich sich mit den Dingen auseinanderzusetzen, das zu vereinigen, das in einer einfachen Sprache nachher äh, vermittelbar zu machen und zugänglich zu machen. Und das schafft er auch im Bereich des Leidens. Man darf sich nicht das Gefühl eines
1: freudlosen Menschen quasi machen bei ihm. Novalis stirbt, 29 Jahre alt, am 25. März 1801, überaus ruhig und dem Anschein nach ohne Schmerzen, wie sein Bruder Karl berichtet.
2: Und in dieser Flut ergießen wir uns auf geheime Weise in den Ozean des Lebens, tief in Gott hinein. Und aus seinem Herzen fließen wir zurück zu unserem Kreise. Und der Geist des höchsten Strebens taucht in unsere Wirbel ein.
1: SWR 2 Wissen Der Dichter Novalis und die Romantisierung der Welt von Brigitte Kohn Sprecherin Hede Beck Redaktion Anja Brockert Regie